0: Dag Robert, goedemiddag. Dag Robert. Wie hebben we vandaag te gast in Alkart? Wel, we hebben een uh, zwaargewicht van de MR in huis. Het is uh, Alexia Bertrand, de nieuwe fractieleider van de MR in het Brusselse parlement. En iemand met ambitie, ook iemand met een hele stamboom. Dus dit wordt een zeer interessant gesprek. Ik ga er vanuit, uh, een dame van 40 jaar en een kanon. Van hier tot kinderen. Ja, en, en ze is lid van de MR, dat uh, is een Franstalige partij. Ja. Gaan we het in het Frans doen, het interview? Of? Nee, zij is uh, vlot viertaalig. En als ik het goed voor heb, is zij geboren in Wilrijk. Uh, ze woont in sint pieters en zo verder en zo Maar uh, daar gaan we het straks over hebben. Ja. A
1: la carte, à la carte. A la carte. Met Robert Petitjean en Robert Esseling. Alexia
0: Bertrand, 40 jaar, geboren in Wilrijk topjuriste, gestudeerd aan de UCL en aan het Amerikaanse Harvard, moeder van drie kinderen, viertalig, dochter van Luc Bertrand, voorzitter van de holding Akkermans van Aaren. fractieleider van de MR in het Brusselse parlement, gemeenteraadslid in Sint-Pieters-Woluwe en nu kandidaat voorzitter voor de Franstalige Liberalen in Brussel. Alexia Bertrand, hier staat een vrouw met ambitie.
1: Goedemiddag.
0: Ja, u staat uh, natuurlijk voor ambitie. Dat is de vraag.
1: Ik heb nog niet aangekondigd dat ik kandidaat voorzitter voor de Brusselse MR was. Dat heeft de pers tot nu toe verteld. Uh, maar ik heb dat niet aangekondigd. Ik heb altijd gezegd: we gaan met een ploeg komen. Ik wil werken met een ploeg. Er is enorm veel talent in Brussel bij de MR. En we willen iets samen doen die alle gemeenten vertegenwoordigt. Alle leeftijden, alle expertise, dat is de bedoeling. Maar we zullen daar meer over vertellen waarschijnlijk volgende week.
0: Ja, maar het is duidelijk niet uitgesloten, maar het zit in die richting, laat ons niet zo zeggen. Niet uitgesloten. In uw korte leven, 40 jaar, wat was de interessantste periode?
1: Oh, dat is een, een moeilijke vraag. Ik denk dat ik veel interessante periodes heb gehad. Ik heb heel veel geleerd aan de Bali, dat was echt een leerschool moeilijke dossiers gehad. Uh, ik heb daar uh, een echte vorming uh, als advocaat gehad. Uh, uh, veel eisen aan de balie. Uh, dat was zeer interessant. En dan mijn periode in de VS. waar Ik heb gezien hoe creatief die Amerikanen zijn. Zeer uh, entrepreneur in hun uh, geest. Uh, en daar heb ik ook uh, veel meer creatief leren denken. Uh, ik vond uh, dat ons universitair systeem eigenlijk zeer goed was. En ik was altijd verrast te zien hoe goed dat de Belgen...
0: Hoe degelijk?
1: Ja, in, in de VS deden ze waren altijd tussen de beste studenten. En dat was iets zeer positiefs, een, een mooie ontdekking. Dus dat betekent dat ons systeem eigenlijk zeer goed werkt.
0: Ja, maar je moet het ook verkopen natuurlijk.
1: Je moet het verkopen en dan moet je ook creatief leren denken. En dat kunnen de Amerikanen heel goed doen. Ze hebben altijd een opinie en mening over alles... Uh, ze kunnen echt heel kritisch denken en de Belgen kunnen dat eigenlijk ook als ze dat leren doen. Ja. Uh, en dat was een boeiende periode van mijn leven. Ik heb daar uh, heel veel cursussen over onderhandeling gevolgd. Uh, ik heb daar cursussen over het Amerikaans systeem gevolgd. Uh, en ik vond dat fascinerend om al die studenten te zien en, en de manier waarop zij dat aanbrengen.
0: Alexia Bertrand, u kwam onlangs in het nieuws met uw felle kritiek op de Brusselse begroting. U zegt daarover, het Brusselse gewest staat op de rand van het faillissement.
1: Ja, uh, dit is uh, zeker geen goede begroting. We zien dat de schuld aan het verdubbelen is en die gaat nog verdubbelen tegen het einde van de legislatuur. En die schuld wordt zwaar voor de Brusselse ontvangsten. De ontvangsten stijgen niet en daarmee bedoel ik zeker niet nieuwe belastingen. Maar we hebben economische hervormingen nodig, we hebben wat ambitie nodig. En hier, en dat is een extra probleem, zijn er geen nieuwe maatregelen in deze begroting. Dus deze begroting laat niet toe om nieuwe politiek te financieren. Hoe gaan we de isolatie van de gebouwen financieren? Hoe gaan we uh, mobiliteit financieren, financieren te We zien geen keuzes, die worden pas gemaakt in maart. En voor de rest zien we een aantal correcties of technische correcties die uh, de begroting zogezegd in evenwicht houden.
0: Nochtans van... is die begroting uh, ingediend door een liberaal, door de open vee de uh, Sven Gats. Uh... Dat ja. klopt.
1: En, en ik hoop dat uh, meneer Gats dat nog allemaal in, in de juiste richting kan bijsturen. Ik denk dat dat geen gemakkelijke rol is voor hem. Hè. Het is toch een, een coalitie van zes partijen, dus dat, dat maakt het zeker niet eenvoudig. Uh, maar uh, hij heeft wel aangekondigd dat uh, Europa uh, een... Uh, een nieuwe methode gaat starten van screening van ons budget dus ze gaan dat lijn per lijn bekijken vanaf maart, dat vind ik wel een, een positieve teken, dat vind ik een goed initiatief maar voor de rest vind ik het zeer jammer dat alles uitgesteld wordt tot maart en dat het wordt voorgesteld als een begroting in evenwicht terwijl het eigenlijk een zeer groot tekort is en alleen maar in evenwicht is dankzij enerzijds een zeer grote schuld, 960 miljoen voor 2019 en anderzijds uh, neutralisaties en technische correcties.
0: Ja, uh, maar natuurlijk, u zegt er zijn dringend hervormingen nodig om, om budgettaire uh, ademruimte te krijgen, maar uh, Macron zegt dat ook in Frankrijk en u ziet wat er van komt uh, vandaag.
1: Kijk, ik denk dat wij moeten durven samenzitten en kijken waar we kunnen besparen. Ik heb nooit begrepen dat onder de vorige legislatuur de regering zoveel nieuwe instellingen heeft gecreëerd. Uh, dat noemen wij in het Frans OIP's. Uh, dat is absurd, dat kost heel duur en dat brengt niets voor de burger. Dus... Dat zijn typisch de soort dingen waar er dan uh, hier en daar vriendjes worden geplaatst en dat helpt uh, Brussel en de Brusselse burger helemaal niet.
0: U zit in de oppositie natuurlijk uh, en men zegt ja, de oppositie die heeft makkelijk praten, dat is altijd zo in de politiek. Maar ziet u Brussel in staat om te veranderen? Ik bedoel daarmee, uh, Brussel telt veel armen, veel groenen nu ook, uh, die stemmen niet meteen voor de MR.
1: Nee, maar ik denk dat wij een boodschap hebben. Uh, ten eerste, onze boodschap over de uh, ecologische transitie, die is zeer belangrijk. En met de nieuwe generatie wordt die zeker versterkt. Dus wij zijn de eerste die daarvan bewust zijn. Maar wij geloven dat wij dat met de privésector moeten en kunnen doen. En dat de privésector daar een zeer belangrijke rol in heeft. Als je weet dat 60 à 70 procent van de broeikasgassen in Brussel komen uit isolatie van de gebouwen, dan moet dat toch uw eerste prioriteit zijn. En dat is fantastisch, want dat is liberaal, dat is sociaal en dat is ecologisch. Sociaal, waarom? Omdat die gebouwen vaak de gebouwen zijn, jammer genoeg, van de meest arme mensen die slecht geïsoleerd zijn. Dat is uh, groen, omdat dat goed is voor de omgeving. En dat is liberaal, omdat dat veel jobs creëert voor de privésector, de bouwsector en, en, en elektriciteit, uh, mensen overal, uh, die zelfstandig zijn trouwens ook, uh, in Brussel. En Dus dat is de eerste prioriteit die we moeten voeren, maar die, dat heb ik nog niet gezien hier concreet. Waar zijn de middelen daarvoor? Hoe gaan we dat aanpakken? Uh, is het mogelijk om te werken met een, een privé-publieke uh, partnership? Uh, die, dat woord van privé is hier een beetje taboe uh, binnen deze regering en, en dat vind ik zeer spijtig.
0: Ja, ziet u een aantal medestanders bij Open VLD Brussel?
1: Uh, ik denk dat uh, Open VLD uh, dat dat ook uh, nauw aan hun hart uh, ligt, uh, de privésector. En, en ik hoop dat zij dat allemaal in de juiste richting kunnen bijsturen en dat die boodschap ook van hen uh, gaat komen. Uh, ik denk dat, dat wij zeker die waarden delen vraag is natuurlijk uh, hoeveel dat ze wegen binnen die regering. Um, als ik de, de verklaring van de regering lees, dan ben ik toch zeer bezorgd. Uh, zeker over huisvesting bijvoorbeeld, waar... Er uh, heel veel sociale huizen uh, gaat worden gebouwd. Uh, dat is nooit gebeurd, ten eerste en ten tweede daar geloof ik niet in. Uh, ik denk dat er andere manieren zijn uh, 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 om sneller een oplossing te geven aan die 41.000 mensen die, die staan te wachten op een sociale huizing. Uh, dus dan, dan ben ik echt bezorgd, dat is zeer zeer links, uh, bijna een communistische verklaring in, in, in die materie. Dus ik hoop dat het nog goed kan komen en dat de juiste prioriteiten gekozen zullen worden.
0: En er is een vraag binnen van een zekere gunter, Alexia Bertrand. Die vraagt zich af: waarom hebben wij zoveel regeringen nodig voor zo'n klein land en hij pleit voor weer unitaire partijen. En mijn OPVLD samen, bij de Christen Democraten hetzelfde en bij Groen ook. Is dat een piste of helemaal niet meer?
1: Uh, bedankt voor de vraag, ik begrijp die vraag. Uh, er zijn eigenlijk twee vragen over unitaire partij, uh, ik heb daar ook zelf soms nostalgie van en ik denk de beste manier is om meer samen te werken. Dat doen wij ook uh, trouwens uh, bij de MR met de Open VLD, dat zie ik ook bij de Groenen. Uh, dus uh, dat is de meest efficiënte piste vandaag voor zoveel regeringen, dat is een, een terecht punt. Uh, uh, ik denk dat de geschiedenis zo is. Ja, ik heb daarvan geërfd. Uh, uh, we moeten kijken waar we naar meer efficiëntie kunnen gaan. Dus uh, een nieuwe staatshervorming, vraagteken. Ik denk dat dat zeker niet uh, onze federale regering kan blokkeren, maar we moeten geen taboes hebben en zien zeker waar we kunnen besparen, meer efficiënt zijn en welke bevoegdheden waar moeten gaan.
0: Paul Magnet van de PS, die rijdt voor Paars Groen. die heeft de ja. steun ook nu gekregen van de Brusselse uh, minister-president Vervoort vanmorgen. Die zegt, ja, uh, ik steun ook uh, Paars Groen. Wat vindt u van paarsgroen?
1: Kijk, als MR kan ik jullie zeggen dat wij altijd de, de partij van de oplossing zijn geweest. Het probleem dat we nu hebben, er zijn twee opties. Ofwel een regering met de n ofwel een regering zonder de NVA. En dat is paarsgroen. Maar door het feit dat zoveel partijen zoveel exclusiviteiten veto's hebben gezet, zitten wij in een zeer moeilijke situatie. Dus uh, wij bij de MR zeggen, wij kunnen met iedereen spreken... En regeren vandaag. We zitten met de PS in Wallonië, uh, ook uh, op gemeenschapsniveau. Uh, wij hebben met de N-VA uh, in de regering gezeten op federaal niveau. Uh, en dus onze doelstelling is om een oplossing te brengen en ervoor te zorgen dat de nota, eender welke nota, dan wel de liberale touch heeft en, ja. en voldoende... En voldoende Antwoord en de paars-groene nota, heeft
0: die voldoende uh, liberale touch?
1: Daar kan ik moeilijk op antwoorden. Ik onderhandel niet uh, voor de federale regering, maar ik volg wel wat er daar gebeurt. En ik, ik voel nu wel... Uh, de liberalen hebben ervoor gepleit dat er een budgettelijke kader komt. Waarom? Omdat de tekorten, we weten dat allemaal, de tekorten van vandaag zijn de belastingen van morgen. Hè? Ja. Dus het is, het is niet om plezier aan Europa per se te doen en, en omdat wij uh, uh, dat tof vinden. Het is omdat het zeer belangrijk is om politiek uh, hervormingen te voeren en voor de burgers.
0: Ja, het laatste nieuws heeft vanmorgen een enquête gepubliceerd... Uh... De helft van de Open VLD, meer dan de helft van de Open VLD-burgemeesters in Vlaanderen, is tegen paarsgroen, wil paarsgeel. Nu, het is wat het is. De ene wil dit, de andere wil dat. De vraag is, kan een top van een partij, in dit geval Open VLD, maar het kan evengoed bij de MR zijn of een andere partij, kan een top van een partij de meerderheid van zijn burgemeesters aan de kant schuiven? Of hoe zit dat eigenlijk?
1: Dat is een goede vraag. Ik ga natuurlijk niet in de plaats van de, van de Open VLD antwoorden, maar ik denk te, ten eerste, uh, er kan leiderschap komen en je kan overtuigen als iedereen zich terug kan vinden. Dus ik begrijp wel de bezorgdheden. En, en vandaar dat ik u net zei, als er voldoende elementen zijn die, waar u de liberale aanpak voelt en... en ja, de, de liberale invloed op, op vlek van tewerkstelling, van jobs, van economie, van digitalisatie, uh, van uh, al die onderwerpen die, die zeer belangrijk zijn voor ons en voor de burgers. Uh, wat brengt het concreet aan de burger? Dan kan u zeker uw basis overtuigen. Ja. Maar, maar dus dat is de pre requie laten ja. zeggen om, om dat te kunnen doen.
0: Ja, de voorwaarden, maar uh, ja, uh, voorlopig is die uh, meerderheid van burgemeesters niet overtuigd van, die, uh, van dat akkoord, uh, zal ik maar zeggen. En is het natuurlijk groot vraagteken waar het uh, naartoe gaat. Um, natuurlijk, u, Alexia Bertrand, u bekijkt het vanuit de MR-kant. Um, acht u het uh, mogelijk dat, dat de volgende regering geen N-VA heeft?
1: Uh, kijk, ik vind het altijd zeer gevaarlijk om de grootste partij uh, van ons land in de oppositie te laten. En waarom zeg ik dat? Omdat uh, ik, ik geboeid word... Uh, ik ben geboeid door de democratie, ik heb er heel veel over gelezen. En ik denk dat wij zeer aandachtig moeten zijn over populisme. Uh, we zien populisten overal in Europa, dat bestaat ook in België. En als wij meer extreme partijen willen zien... Um, is dat een van de manieren uh, om dat te doen? Dus dat is een risico. Uh, ja. dat, dat... Dus u
0: zou er de NVA liever bij hebben, als ik het goed hoor. Nee,
1: wat, ik, wat ik gezegd heb, is wij zijn de partij van de oplossing. Maar ik stel alleen vast wat de risico's zijn van de ene of de andere oplossing. En ik zeg, we hebben goed samengewerkt met de N-VA binnen de federale regering. We hebben kunnen hervormen. We hebben niet over communautair gesproken. Als iemand daarover wil spreken, heb ik zeker geen taboes, maar ik vind dat dat dan plaats moet vinden binnen een werkgroep buiten de regering, dat dat onze federale regering niet moet blokkeren. Maar wij hebben, we gaan nu naar een tekort van bijna 12 miljard. We moeten dat aanpakken, dus dat is voor iedereen belangrijk. Ik zeg, laat ons voor. Gaan en met de beste oplossing. En denk goed na als u de N-VA in de oppositie wil laten. Ik zeg alleen, dan spreken wij opnieuw in 2024. La carte. Ja, nee.
0: En met ja, nee bedoelen wij, Alexia Bertrand, dat u ja of nee antwoordt. Uh, het is vrij simpel. Niet te lang nadenken is de boodschap. Hier gaan we. Bent u ijdel? Joker. Staat niet.
1: In welke zin uh, bedoelt u dat? Geef mij een beetje meer context.
0: Uh, bent u ijdel? Bent u uh, eerzuchtig? Ja. U verdraagt geen middelmatigheid? Uh, dat klopt. De grootste paling in de Belgische politiek is Didier Reinders? Eh...
1: Uh... Ik kan daar niet op antwoorden. Wat bedoelt u met paling?
0: Wel, iemand die zeer glad is.
1: Glad? Ja. Zeker niet. Dat is een zeer intelligente politicus. Nu uh, zeker niet glad. In die zin, die, die heeft uh, veel lichaam, in het tegendeel.
0: Ja. Maar goed, uh, u hebt het er wel moeilijk mee om ja-nee te antwoorden, dus het zal <lacht> misschien wel ja zijn. Ligt u s'nachts vaak wakker? Ja, dat is een vraag. Nee. Nee? Nee, nooit. Ah, u hebt drie kinderen? Ja. Uh, hoe oud?
1: en een tweeling van uh, bijna tien jaar oud.
0: En hoe doet u dat eigenlijk, uw drukke baan uh, combineren met die kinderen? Dat
1: is niet altijd eenvoudig, uh, maar ik heb uh, wel hulp. Ik heb ook uh, een moeder die echt uh, aanwezig is de laatste tijden. Uh, mijn man helpt ook met de kinderen. Dus voilà, dat is een kwestie van uh, evenwicht, organisatie en, uh, en af en toe nee zeggen op een politiek event om uh, toch thuis te zijn.
0: Het zit u meestal mee, dat weten we. Hè. Uw loopbaan is uh, een geweldige steekkaart van, van successen. Maar in 2018 uh, kwam u op uh, om burgemeester te kunnen worden van Sint-Pieterswolen. U hebt het niet gehaald van uh, Benoît Serex. Deed dat pijn?
1: Uh, nee, dat deed geen pijn om het niet te halen. Dat, dat zijn de regels van het spel. Wat wel pijn deed, uh, was een beetje de manier waarop dat allemaal gebeurd is. Maar dat is ondertussen achter ons en, en ik denk dat wij uh, in 2024 hopelijk wel in de meerderheid zullen zitten. Waarom? Uh, niet omdat wij een akkoord hebben, maar omdat wij zo hard werken om dat te bereiken uh, dat ik denk als bijna eerste kracht, zeg wel dat dat absurd zou zijn... dat de liberalen niet in sint peters Woluwe in de meerderheid zouden zitten. Dus ik, ik heb nog veel hoop uh, en ik geloof er wel in. En we blijven ervoor uh, strijden en werken.
0: Ja, dat uh, hoopt u ook uh, in de Brusselse regering. Dat klopt. <laughs> ja. In welk jaar is dat dan precies weer?
1: Uh, dat is dus in 2024 ook. Ook. Dus uh, twee verkiezingen na elkaar.
0: Ja, en dan, als men dan u zal vragen en het staat ergens al te boek gesteld, uh, in een of ander tijdschrift of uh, krant, als men u zou vragen om premier te worden, antwoordt u meestal, zeg nooit nooit. Dus toch, misschien, dan...
1: Ik uh, denk dat u in de politiek zeer moeilijk uh, over carrière kan spreken. En wat voor mij van belang is vandaag, is op de juiste plaats te zitten, op de juiste moment en de meeste impact te hebben. Nu ben ik bezig in, in Brussel. Ik had die inderdaad acht jaar op federaal niveau gewerkt. Maar eigenlijk heeft het veel zin dat ik in Brussel actief ben. Uh, want we hebben daar heel veel vernieuwing binnen onze groep. Uh, een nieuwe generatie die samenwerkt met diegenen die wel meer ervaring hebben... Um, en we creëren een nieuwe dynamiek uh, met al dat groepje. En dat vind ik fantastisch. Het is al bijna twintig jaar, tegen het einde van deze legislatuur, dat de liberalen in de oppositie zullen zitten in Brussel. Dat, dat is toch absurd. Hè? Dat geef je ook uh, toe. Uh, ik, ik vind dat wij daar echt een rol moeten spelen, want we zien, het zijn telkens dezelfde politieken en ze leveren, ja, dat is een verrassing, dezelfde resultaten al bijna twintig uh, jaar. Dus ik denk dat het tijd is dat wij wat... Uh, Energie, kracht geven aan Brussel, die een zeer aantrekkelijke regio is, die nog steeds een van de meest productieve regio's is van Europa, maar met enorm veel armoede, jammer genoeg. Zeer slechte cijfers, als we kijken naar de sociale cijfers in Brussel. En daar hebben de liberalen goede recetten die ik hoop dat wij zullen kunnen toepassen in de volgende regering.
0: Op de plank, uh, Alexia Bertrand gaat over de toekomst. U hebt het er net gezegd, uh, volgende week gaan we meer weten over ja, het feit dat u al dan niet uh, voorzitter wil zijn van de Brusselse MR. Uh, stel nu dat u dat toch wordt, hè? we gaan er even vanuit, uh, wat voor voorzitter wil u dan zijn?
1: Uh, ik heb altijd gezegd, uh, ik wil met een team werken. Ik denk dat wij zoveel uitdagingen hebben in Brussel. Uh, en de grootste uitdaging is zeker de gemeente van het noorden van Brussel, waar we uh, ook een boodschap hebben. En willen wil zeggen tegen die mensen dat uh, die gemeenten zeer belangrijk zijn voor ons. We zijn daar wel stemmen kwijt. Uh, u weet dat ook. Hè? Uh, in het zuiden en het oosten zijn we ook af en toe stemmen kwijt aan, aan de Groene partij, partij. En daar moeten wij ook zeer hard werken om ons boodschap over te maken. Maar ik denk dat wij dus nu op het terrein moeten zijn, een boodschap, een duidelijke boodschap moeten geven en uh, de mensen gaan bezoeken. Uh, ik heb heel veel deur naar deur gedaan. Ik, ik geloof dat, huisbezoeken, ik geloof daar heel sterk in. Dat gaat, de sociale media gaat dat nooit vervangen, een persoonlijke ontmoeting met de mensen.
0: Ja, we zullen uitkijken naar het resultaat. Uh, alvast veel succes hier in Brussel en met uw partij.